0: ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు ప్రజాసేవకుడు పురచ్చి తలైవర్ ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగం గత మూడు భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి ప్రత్యేకతలు బాల్యంలో ఆయన అనుభవించిన పేదరికం నాటకాల రోజులు సినిమాల్లో ఒక స్థాయికి రావడానికి దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడిన తీరు ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ఎంజీఆర్ గారి మాతృమూర్తి సత్యభామగారి మరణంతో క్రిందటి భాగాన్ని ముగించాం అది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎంజీఆర్ గారి వయసు అప్పటికీ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ్నుంచి మిగిలిన విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ముఖ్య సంఘటనలు ఆయన లాంఛనంగా డిఎంకే పార్టీలో చేరడం సొంతంగా సినిమా తీసి చేతులు కాల్చుకోవడం సొంతంగా డ్రామా కంపెనీని ప్రారంభించడం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ జీవితంలో డిఎంకే ఏఐఏడిఎంకే ఇవన్నీ కూడా అవిభాజ్యమైన భాగాలు కాబట్టి డీఎంకె పుట్టు పూర్వత్రాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం భారతదేశంలో తమిళనాడు రాజకీయాలకు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల నుంచి కూడా చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా జాతీయ కాంగ్రెస్ను ఓడించి ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ స్వంత బలంతో రాష్ట్ర అధికారాన్ని చేపట్టడం అనేది తమిళనాడులోనే జరిగింది దానికి పునాది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఉంది ఎలాగంటే డీఎంకే ఏడీఎంకే ఏఐఎడిఎంకే వీటన్నింటికీ మూలం డీకె ద్రవిడ కళగం దాని మూలపురుషుడు పెరియార్ ఈ వి రామసామి పెరియార్ భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో తొలి దశలో చాలా చురుకైన పాత్ర పోషించారు కొంతకాలం కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత జస్టిస్ పార్టీలో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి తమిళనాడులో ఆత్మగౌరవ ఉద్యమానికి పునాదులు వేసి అనేక సామాజిక పోరాటాలు నడిపారు పెరియార్ రామసామి ఆయన ప్రచారం చేసిన వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి ద్రవిడ ఉద్యమం ఆర్య సంస్కృతి వ్యతిరేకత బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకత హిందీ వ్యతిరేకత సంస్కృత భాషా వ్యతిరేకత నాస్తికత ఇలాంటివన్నీ ఈ పెరియార్ గారు కొనసాగించిన ఉద్యమాలు ముందునుంచీ కూడా యువతరాన్ని బాగా ఆకర్షించని ఆయన మంచి రచయిత అవడమే కాకుండా గొప్ప వక్త కూడా ఆయన ఉపన్యాసాలు విని ప్రభావితులై తొలి దశాబ్దాల్లో ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచి ఆయన వెంట నడిచిన వేలాది మందిలో తరువాత తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన వారు అన్నాదురై కరుణానిధి మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఎం జిరామచంద్రన్ చాలా ఆలస్యంగా ఆ ఉద్యమంలో భాగస్వాములయ్యారు ఆయన రాజకీయాల్లో చేరడానికి ముందు జరిగిన సంఘటనలు ఏమిటంటే పెరియార్ ఈ వి జస్టిస్ పార్టీ నుంచి బయటకొచ్చి పంతొమ్మిది వందల ద్రవిడ కళగం డికే అనే పార్టీని సంస్థను స్థాపించారు అప్పటికే అన్నాదురై కరుణానిధి పెరియార్ ఉద్యమాల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉన్నారు ఇద్దరూ కూడా రచయితలే ఇద్దరూ నాటకాలు రాసినాళ్లే అన్నాదురై ఎంజీఆర్ కంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్ద ఆయన కరుణానిధి ఎంజీఆర్ కంటే ఏడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అంటే అన్నాదురై కరుణానిధి కంటే పదిహేను సంవత్సరాలు పెద్ద ఆయన ఇద్దరూ కూడా పెరియార్ అనుచరులే అయినప్పటికీ ఆయన భావాలతో పూర్తిగా ఏకీభవించినా వాటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే వ్యవహార శైలిలో అన్నాదురైకి కొన్ని స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు ఉండేవి బహిరంగంగా పెరియార్ని వ్యతిరేకించకపోయినా ఆ పెరియార్ వ్యవహార శైలి పట్ల కాస్త అసంతృప్తిగా ఉండేవాళ్లు అన్నాదురై పె నాటకాలన్నా గానీ సినిమాలన్నాగాని అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు అలాగే ఈ ద్రవిడ కళగం డీకేని రాజకీయాల వైపు నడిపించడం కూడా ఇష్టంలేదు పెరియార్కి ఉద్యమాలు ముందుకు వెళ్లాలి అనుకుంటే కళలు రాజకీయాలు కూడా ముఖ్యమే అని అన్నాదురై అభిప్రాయం ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది పెరియార్ రామస్వామి తన డెబ్భై సంవత్సరాల వయసులో తనకంటే దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు చిన్నదైన ముప్పై సంవత్సరాల మణియమ్మని వివాహం చేసుకున్నారు ఇది కూడా ద్రవిడ కళగంలో ఉన్న చాలామందికి నచ్చలేదు దాని ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల మరికొందరు కలిసి పెరియార్ స్థాపించిన ద్రవిడ కళగం పార్టీ నుంచి బయటకొచ్చి ద్రవిడమున్నేట్ర కళగం డీఎంకే అనే పార్టీని ప్రారంభించారు ఇది జరిగిన ఏడెనిమిది నెలలకు కరుణానిధి కూడా పెరియార్ దగ్గర నుంచి బయటకొచ్చి అన్నాదురై స్థాపించిన డీఎంకేలో చేరారు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నాదురై ప్రభృతులు పెరియారామస్వామి వ్యవహార శైలితో విభేదించారే తప్ప ఆయన ప్రతిపాదించిన మౌలిక ఉద్యమంతో కాదు అందుకే డిఎంకేని స్థాపించినా కాని పెరియారే తమ గురువు అని ఎప్పటికీ చెప్తుండేవాళ్లు అన్నాదురై కరుణనిది అలాగే ఆయన్ను గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఉద్యమ స్ఫూర్తిని తమదైన శైలిలో ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో కొత్త పార్టీని స్థాపించారు అన్నాదురై తరువాత కరుణానిధి కూడా దానిలో చేరారు ఇదండి డిఎంకే ప్రారంభం వెనకాలన్న చరిత్ర చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పాను డీఎంకే ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వస్తే కరుణానిధి అప్పటికే జూపిటర్ పిక్చర్స్లో సినిమాకు మాటలు రాస్తున్నారు ఎంజీఆర్తో స్నేహం బలపడింది ఇటు అన్నాదురై రాసిన వేలైకారి అనే నాటకం కూడా అదే పేరుతో సినిమాగా నిర్మించబడి చరిత్ర సృష్టించింది దానిలో హీరోయిన్ విఎన్ జానకి గారు ఎంజీఆర్ రాజకీయ భావాల విషయానికొస్తే ఆయన సినిమాల్లో చేరిన రోజుల్నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే పంతొమ్మిది దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతిపరుడుగా ఉండేవాళ్లు హీరోగా తన మొదటి సినిమా రాజకుమారి నిర్మాణ సమయంలో కొంతకాలం కరుణానిధి రూమేటుగా ఉన్నప్పుడు కరుణానిధిగారు ఎంజీఆర్కు ద్రవిడ ఉద్యమం గురించి పెరియారు గురించీ చెప్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత ఎంజీఆర్ తన కెరీర్ని ఒక త్రోవలో పెట్టుకునే క్రమంలో ఉన్నారేమో రాజకీయాల వైపు ఎక్కువగా దృష్టి సారించలేదు అయితే ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకు అన్నాదురైతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం చేసిన వ్యక్తి డిఎంకేలో నాటకాల ప్రదర్శనలను పర్యవేక్షించే డివీ నారాయణస్వామి అనే ఆయన డివిఎన్ అని కూడా అంటుండేవాళ్లు అప్పటికి కరుణానిధి స్నేహం వల్ల కొంత ఆ ద్రవిడ ఉద్యమం సాహిత్యాన్ని ముఖ్యంగా పెరియార్ రామస్వామి అన్నాదురై రాసిన పుస్తకాలు కొన్నిటినీ చదివి ఉన్నారు ఎంజీఆర్ అన్నాదురైని మొట్టమొదటిసారిగా ఎంజీఆర్ కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎంజీఆర్ కు ఖండేవర్ అనే మరాఠీ రచయిత రాసిన పుస్తకాలిచ్చి చదవము చెప్పారు ఈ సంఘటనలకు తోడుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వచ్చేసరికి డిఎంకే మద్దతుదారులైన కరుణానిధి సినీ గేయ రచయిత కన్నదాసన్ ఎంజిఆర్ గురువుగా భావించే ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అలాగే స్క్రిప్ట్ రైటర్లు ఆశయ్ తంబి రామ అరంగల్ ఇలాంటి వాళ్లందరితోటి స్నేహం పెరుగుతూ వచ్చింది ఎంజీఆర్కి తన సినిమాల్లో కరుణానిధి రాసిన ద్రవిడ ఉద్యమానికి మద్దతునిచ్చే సంభాషణలు కూడా చాలాసార్లు చెప్పున్నాడాయన వీటన్నింటి ప్రభావం వల్ల అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఏప్రిల్ 25 ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో తిరుచ్యూలో జరిగిన డీఎంకే సదస్సులో లాంఛనంగా డిఎంకే పార్టీలో చేరుతున్నట్లు ప్రకటించారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ చేరికతోటి డిఎంకేకి కొత్త ఊపు కొత్త ఉత్సాహం వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశ సినీరంగం మొత్తంలోనే క్రియాశీలక రాజకీయాలకు సినిమా రంగానికి వీటి మధ్య సన్నిహిత సంబంధం అన్యోన్య సంబంధం ఏర్పడడం అనేది డిఎంకే ఎంజీఆర్ కరుణానిధి అన్నాదురై వీళ్ల కలయిక వల్ల ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు తనకంటే చాలా చిన్నవాడైనప్పటికీ తనకి పోటీగా ఎదిగే శక్తి ఉందని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొట్టమొదటి చిత్రంతోనే నిరూపించుకున్న శివాజీ గణేశన్ ఆయన కూడా అప్పటికీ డిఎంకే సానుభూతిపరుడుగా ఉన్నారు ఇలా జరిగిన ఎంజీఆర్ రాజకీయ రంగప్రవేశం అనేది ఉభయతారకంగా పనిచేసింది ఎట్లాగంటే ఇటు ఎంజీఆర్ అభిమానులేమో డీఎంకే సభ్యులయ్యారు అంతవరకు ఉన్న డీఎంకే సభ్యులేమో ఎంజీఆర్ అభిమానులయ్యారు ఆ విధంగా ఎంజీఆర్ సినిమా వసూళ్లు కూడా మరింత అధికమవడం జరిగింది అప్పట్నుంచి ఎంజీఆర్ ఎమ్మెల్యే అవడానికి మరొక పదిహేను సంవత్సరాలు ఆపైన ముఖ్యమంత్రి అవడానికి మరొక పదేళ్లు పట్టినప్పటికీ ఈలోగా డిఎంకే చేపట్టిన ఏ కార్యక్రమానికైనా ప్రత్యక్ష మద్దతునివ్వడానికి వీలైనప్పుడల్లా వాళ్ల బహిరంగ సమావేశాల్లో ప్రసంగించడం ఎంజీఆర్ చేస్తే ఇటునుంచి అన్నాదురై కరుణానిధి ఖండదాసన్ సినిమాల్లో ఎంజీఆర్ ఇమేజ్ పెంచడానికి తమవంతు కృషి చేశారు అన్నాదరై ఒకసారి ఒక సన్నిహితుడి దగ్గర అన్నారట నేను డజన్ పుస్తకాలు వంద వ్యాసాలూ వ్రాస్తే మా ఆశయాలు ఎంతమందికి చేరతాయో ఎంజీఆర్ 5 నిమిషాలు బహిరంగ సభలో మాట్లాడితే అంతకు పదింతల మందికి మరింత శక్తివంతంగా చేరతాయి అని ఎంజిఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని మరిన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలను మనం టైమ్ లైన్ ప్రకారం తర్వాత తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఉన్నాం కదా ఆ సంవత్సరంలోనే ఎంజిఆర్ సోదరులు చేసిన మరొక ప్రయోగం ఏమిటంటే ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థలో భాగస్వాములవడం దాని గురించి తెలుసుకుందాం అప్పటి జరిగిన ఎంజీఆర్ జీవితాన్ని ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూస్తే ఆయన సినిమా రంగంలో స్థిరపడే వరకు దాదాపు పాతికేళ్లపాటు అన్నదమ్ములిద్దరిది కూడా ఒంటరి పోరాటమే ఎవరూ గాడ్ఫాదర్స్ లేరు వాళ్ల కష్టాలు వాళ్లవే వాళ్ల సమస్యలు వాళ్లవే వాళ్ల ప్రశ్నలు వాళ్లవే కాని ఎవరూ మద్దతు ఇచ్చిన దాఖలాలు కూడా లేవు ఒక్కసారి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో వరుసగా నాలుగు సినిమాలు ఘన విజయం సాధించేసరికి అటు ప్రేక్షకుల్లో అభిమానులు పెరగడం ఇటు చిత్రపరిశ్రమలో ఎంజీఆర్ మీద వేలాది రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టడానికి నిర్మాతలు బారులు తీరడం ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా స్క్రిప్టులు తయారుచేసే పరిస్థితి రావడం అదే సమయంలో ఆయన డీఎంకే పార్టీలో చేరడం వీటన్నింటితోటి ఎంజీఆర్ ఒక వ్యవస్థలాగా రూపాంతరం చెందారు ఆ సమయంలో ఎంజీఆర్ ఆయన అన్నయ్య చక్రపాణి వీళ్ళిద్దరూ వాళ్లకి సన్నిహితులైన కరుణానిధి వీళ్లంతా కలిసి ఒక సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు దాని పేరు మేకలా పిక్చర్స్ ఎంజీఆర్ చక్రపాణి కరుణానిధి వీళ్లతో పాటుగా దర్శకుడు కాశీలిగం నటుడు పిఎస్ వీరప్పన్ వీళ్లు కూడా ఈ మేకలా పిక్చర్స్లో భాగస్వాములుగా చేరారు మొట్టమొదటిసారి నిర్మాణం కాబట్టి అంతవరకు ఎంజీఆర్ కెరీర్ ముందుకెళ్లడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు కూడా ఈ మేకలా పిక్చర్స్ కి మద్దతునిస్తాం అన్నారు అలా జూపిటర్ పిక్చర్సు మేకలా పిక్చర్సు ఇద్దరూ కలిసి నిర్మించిన చిత్రం పేరు నామ్ ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ స్క్రిప్ట్ రైటర్ కాశీ అని ఆయన వ్రాసిన కాదల్ కన్నీర్ అనే కథకు కరుణానిధి స్క్రీన్ ప్లే సంభాషణలు సమకూర్చారు ఆ కరుణానిధి గారి బావగారు సిఎస్ జయరామన్ ఆయనేమో సంగీతం సమకూర్చారు సహజంగానే మరి ఎంజిఆర్ కథానాయకుడు విఎన్ జానకి హీరోయిన్ చక్రపాణిగారు కూడా ఒక ముఖ్య పాత్రలో నటించారు ఈ నామ్ సినిమాలో సాంఘిక కథాంశమే ఎంజీఆర్ హీరోయిజాన్ని ప్రతిబింబించే చిత్రమే అన్నీ బాగానే కూరాయనుకున్నారు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చిఐదున విడుదలైన నామ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా కొట్టింది పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా తిరిగి రాలేదు ఎంజీఆర్ చక్రపాణి అన్నదమ్ములిద్దరూ ఆలోచించుకుని మనకి భాగస్వామ్యం కలిసి రాలేదు అనుకున్నారేమో కాని మేకలా పిక్చర్స్ నుంచి బయటకొచ్చేసి సొంతంగా ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు ఒకవైపు ఎంజీఆర్ బయట చిత్రాల్లో నటిస్తూనే ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో విడివెళ్లి అనే సినిమా తెద్దామని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు దానికి స్క్రిప్టు సమకూరుస్తున్న కరుణానిధి గారు అదే రోజుల్లో డీఎంకే చేపట్టిన ఒక నిరసన ప్రదర్శనలో రైలు పట్టాల మీద పడుకుని ఆరు నెలలపాటు జైలుకెళ్లాల్సి వచ్చింది దాంతోటి ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ చిత్రం ముందుకు సాగలేదు ఇన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి కదా సరే సినిమా నిర్మాణం ఆలోచనను కొంతకాలం వాయిదా వేద్దాం అనుకున్నారు అన్నదమ్ములిద్దరు అయితే తమకు ఒక మార్గం చూపించి తమను ఇంతవారిని చేసిన నాటక రంగానికి సేవలు అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మూడున ఎంజీఆర్ నాటక ఎంజిఆర్ డ్రామా ట్రూప్ అనే సంస్థను స్థాపించారు ఆ రోజుల్లోనే కెఆర్ రామస్వామి కెఆర్ఆర్ అనేవాళ్లు అని మరొక సినీ నటుడు కూడా ఒక నాటక సంస్థను నడుపుతూ ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ డ్రామా ట్రూప్ ప్రారంభించడానికి ముందే ఈ కెఆర్ఆర్ నాటక సంస్థ మూతబడింది దానివల్ల ఆ కేఆర్ ఆర్ దగ్గర పనిచేస్తున్న నటీనటులు నిర్వాహకులు వీళ్లందరూ కూడా ఎంజీఆర్ నాటక మండరంలోకి వచ్చి చేరారు అలా వచ్చిన వాళ్లల్లో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి ఆర్ఎంవీరప్పన్ ఆర్ఎంవి తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్ను పరిపూర్ణమైన రాజకీయ నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దింది ఈ ఆర్ఎం వీరప్పనే అంటుంటారు చరిత్రకారులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై దశాబ్దాల్లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చాణుక్యుడు ఆర్ఎంవి అని కూడా విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఆ తర్వాత ఆయన సినీ నిర్మాతగా కూడా మారి ఎంజీఆర్తో మిగతా నటులతో కూడా చాలా విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మించారు రజనీకాంత్ గారి భాష ఆ సినీ నిర్మాత కూడా ఈ ఆర్ఎం వీరప్పనే అట్లా ఆర్ఎంవి ఎంజీఆర్ల కలయిక పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఎంజీఆర్ డ్రామా ట్రూప్లో ఆర్ఎంవి మేనేజర్గా చేరడంతో మొదలైంది ఆ నాటక సంస్థలో ముప్పై మంది నటులుండేవాళ్లు తొమ్మిది మంది నటీమణులుండేవాళ్లు నిర్వాహకులు మేకప్ వేసేవాళ్లు సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఇలా అందరూ కలిసి నలభై కుటుంబాలు ఆ ఎంజీఆర్ డ్రామా ట్రూప్ మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉండేవి వాళ్లకేమో నెల జీతాలిచ్చేసి వచ్చిన లాభాలను సంస్థ తీసుకోవడం అనే పద్ధతి కాకుండా వాళ్లందరినీ కూడా నాటక సంస్థలో భాగస్వాముల్ని చేసి లాభాలను అందరికూ సమానంగా పంచడం అనే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు ఎంజీఆర్ ఆ సంస్థ తరఫున ఎంజీఆర్ బృందం ప్రదర్శించిన మొదటి నాటకం ఎన్బ కనవు స్వీట్ డ్రీమ్స్ అనర్ధమట సంస్థ ప్రారంభమైన తర్వాత నెలలోనే మొట్టమొదటి ప్రదర్శన ఇచ్చారు అప్పటికే నటుడుగా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్న ఎంజీఆర్ స్టేజి మీద నటిస్తున్నారు అంటే ప్రేక్షకులు విరగబడి చూశారు ఆ నాటకం ప్రారంభంలోనూ చివరిలోనూ కూడా డిఎంకే జెండాతోటి ఎంజీఆర్ స్టేజి మీదకొచ్చేవాళ్లు నాటకం అయిపోయాక ఎంజిఆర్ వేదిక మీద నుంచి డిఎంకే ఆశయాలను వివరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ ప్రదర్శనల వల్ల వచ్చిన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని డిఎంకే ఉద్యమాల నిర్వహణకు కూడా విరాళాలుగా ఇస్తుండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ దాదాపు ఆరేడు సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఈ ఎంజీఆర్ నాటక అనే సంస్థ ఈ సంస్థ తరఫున నాటకం వేసేటప్పుడే పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఎంజీఆర్కి ఒక పెద్ద ప్రమాదం గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇవండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఎంజీఆర్ కెరీర్లోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఏమిటంటే ఆయన డిఎంకేలో చేరడం రెండోది సొంతంగా సినిమా తీసి ఫెయిలవడం మూడోది ఎంజీఆర్ డ్రామా ట్రూప్ అనే సంస్థను స్థాపించి నలభై కుటుంబాలకు ఉపాధి చూపించడం ఇంకా ఇదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఎంజీఆర్ ఆ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ నటించిన మూడు సినిమాలు విడుదల అయ్యాయి ఒకటి వాళ్లు జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు కలిసి నిర్మించిన నామ్ అదేలాగూ పరాజయం పాలైందని తెలుసుకున్నాం కదా రెండోది పనక్కారి అనే సినిమా ఇది కూడా సరిగా ఆడలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైన ఎంజీఆర్ మూడవ చిత్రం జినోవా ఇది మలయాళం తమిళ రెండు భాషల్లోనూ రూపుదిద్దుకుంది ఒకరిద్దరు తప్ప రెండు వర్షన్స్లోనూ ఒకే నటీనటులు నటించారు ఎంజిఆర్ పక్కన బీఎస్ సరోజ అనే మలయాళ నటి హీరోయిన్ ఈ జినోవా సినిమాకు ఉన్న ఒకటి రెండు ప్రత్యేకతలేంటంటే ఎంజీఆర్ నటించిన ఏకైక మలయాళ చిత్రం అలాగే ఎంజీఆర్ తొలిసారి హీరోగా నటించిన రాజకుమారి నిర్మాణ సమయంలో అక్కడ ఆఫీస్ బాయ్గా ఉన్న ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా మరొక ఇద్దరితో కలిసి ఈ సినిమాకు సంగీతం సమకూర్చడం ఇవి ఆ జినోవా సినిమా ప్రత్యేకతలు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ జినోవా అనేది మలయాళంలోనేమో పరాజయం పాలైంది తమిళంలో ఘన విజయం సాధించింది మొదట్లో చెప్పుకున్నట్లుగానే ఒకటి రెండు సినిమాలు అటూ ఇటూ అయినప్పటికీ ఎంజీఆర్ తన స్టార్ హోదాకి ఏమాత్రం ఢోకా లేకుండా కొనసాగారు తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వస్తే ఆ సంవత్సరం రెండు సినిమాలు విడుదలైతే ఒకటి ఎంజీఆర్ మరొకసారి ఆకాశానికి ఎత్తేసిన చిత్రం అయ్యింది మరొకటి అంతగా విజయవంతం కాకపోయినప్పటికీ చారిత్రక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది ఈ రెండు సినిమాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ గారికి అప్పటివరకు ఉన్న స్టార్డమ్ ని సూపర్ స్టార్డమ్ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జులై ఇరవై రెండున విడుదలైన మలై అంతకు ఐదు సంవత్సరాల ముందు రాజముక్తి అనే సినిమాలో ఎంజిఆర్ సహాయ పాత్రలో నటించినప్పుడు ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించిన తెలుగు నటీమణి భానుమతి గారు ఈ మలయకల్లన్లో ఎంజీఆర్ పక్కన హీరోయిన్ గా నటించారు తెలుగు నటీమణి సురభి బాలసరస్వతి కూడా ఒక పాత్రలో కనిపిస్తారు ఈ మలైకల్లన్ సినిమాలో కోయంబత్తూరుకు చెందిన పక్షిరాజా స్టూడియోస్ ఎస్ఎం శ్రీరాముల నాయుడు ఆయన ఈ మలైకల్లన్ కి నిర్మాత దర్శకుడు భారతదేశంలో సినిమాలకు రాష్ట్రపతి అవార్డులు ప్రకటించిన రెండో సంవత్సరం రజత పతకం పొందిన తొలి తమిళ చిత్రం ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన ఈ మలైకల్లన్ ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ ది పూర్తిస్థాయి రాబిన్హుడ్ పాత్ర మారువేషాల్లో పేదలకు సహాయం చేయడం అవినీతిపరుల ఆటకట్టించడం ఇలా సాగుతుంది కథ ఈ కథ ప్రముఖ తమిళ సాహితీవేత్త రామలింగం పెళ్లై అదే పేరుతో రాసిన నవల్లోది ఆ నవలను ఆ రోజుల్లో హైస్కూలు విద్యార్థులకు నాన్ డిటెయిల్డ్గా కూడా పెట్టారట కరుణానిధి కలం ఈ చిత్రంలో ఎంజీఆర్ పాత్ర ద్వారా నిప్పులు కురిపించింది అని చెప్పుకోవచ్చండి అలాగే ప్రముఖ తమిళ గాయకుడు టి ఎం సౌందర్రాజన్ ఎంజీఆర్ గారికి నేపథ్యగానం చేసింది కూడా ఈ చిత్రంలోనే భానుమతిగారిని గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఆ గుర్రాన్ని నడిపిస్తూ కొడ్డల ఎంజీఆర్ పాడే పాట యతనాయ్ కాలందాన్ అని అంటే ఇంకెంతకాలం వీళ్లు మనల్ని మోసం చేస్తారు అనే అర్థం వచ్చే పాట ఇది ఎంజీఆర్కి టి ఎం సౌందర్రాజన్ మొట్టమొదటిసారిగా పాడింది ఆ పాట సృష్టించిన సంచలనం దశాబ్దాలు దాటినా చెక్కు చెదరలేదు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ రెండేళ్ల క్రిందట వచ్చిన ఎల్కేజీ అనే తమిళ సినిమాలో ఆ పాటను రీమిక్స్ చేయడం ఈ పాట సూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత తన ప్రతి సినిమాలో ఇలా ఒక సందేశాత్మకం ప్రబోధాత్మకంగా ఉండే పాట ఒకటైనా ఉండేలాగా ఎంజీఆర్ చూసుకోవడం దాన్ని టిఎం సౌందర్రాజన్ పాడడం అనేది ఒక ట్రెండ్ లాగా కొనసాగింది ఇంకా ఈ మలైకల్లన్ సృష్టించిన రికార్డులు చాలా ఉన్నాయండి మద్రాసులోనూ మరికొన్ని ముఖ్య కేంద్రాల్లోనూ నూట రోజులు ప్రదర్శించబడింది మలైకల్లన్ ఐదు ఇతర భాషల్లో పునర్నిర్మించబడిన మొట్టమొదటి భారతీయ చిత్రం కూడా ఎంజిఆర్ హీరోగా నటించిన ఈ మలైకల్లన్ తమిళ చిత్రం తెలుగులో అదే సంవత్సరం అగ్గిరాముడు పేరుతో ఎన్టీఆర్ భానుమతి జంటగా శ్రీరాముల్ నాయుడుగారే దర్శక నిర్మాతగా విడుదలయ్యింది ఘన విజయం సాధించింది ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అయిదులో హిందీలో దిలీప్ కుమార్ మీనాకుమారి జంటగా అజాద్ అనే పేరుతో నిర్మాణమై అక్కడ కూడా బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసింది ఈ మలైకల్లన్ ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు కన్నడ మలయాళం సింహళ భాషల్లో పునర్నిర్మాణమై విజయం సాధించింది ఇది ఏ భాషలోనూ డబ్బింగ్ కాదండి అన్ని భాషల్లో కూడా పునర్నిర్మాణమే అంతకుముందు రెండేళ్లు కాస్త మందకొడిగా సాగిన ఎంజీఆర్ కెరీర్ మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఈ మలైకల్లన్ తోటి వేగం పుంజుకుంది ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిందేంటంటే అంతకుముందు సంవత్సరమే ఎంజీఆర్ ప్రారంభించిన నాటక సమాజం వాళ్లు ఈయన ఏమో సినిమాతో బిజీ అయిపోతున్నారు ఆయనను నమ్ముకున్న తమ పరిస్థితి ఏం కావాలి అనుకుంటున్నారు అయితే ఎంజిఆర్ గారు వాళ్లతో చెప్పారు నమ్ముకున్న వాళ్లను కాపాడడం అనేది నేను సినిమాల్లో మాత్రమే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా చేస్తాను నన్ను మీరు నమ్ముకున్నారు మీకు ఏమాత్రం నష్టం కలిగించును అని పగలంతా ఆ మలయకల్లన్ షూటింగ్లో పాల్గొని రాత్రివేళ రంగస్థల మీద నాటకం వేసేవాళ్లు ఆ విధంగా తనను నమ్ముకున్న నలభై కుటుంబాల వారికి కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బందిలాకుండా చూసుకున్నారు ఆయన సినిమా హీరోగా బిజీగా ఉంటూ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ గారి నిబద్ధత గల వ్యక్తిత్వానికి చక్కటి ఉదాహరణలండి అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు అగస్టు నెల రోజులకు వచ్చిన చిత్రం కూండు పంజరంలో పావురం అనే అర్థమట ఈ సినిమా వ్యాపారాత్మకంగా విజయం సాధించలేదు కాని దీనికిన్న ప్రత్యేకత ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ కలిసి నటించిన ఏకైక తమిళ చిత్రం ఈ సినిమాలో ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ ఇద్దరూ కూడా మిత్రులుగా నటించారు సాంఖ్యక చిత్రమే శివాజీ గణేశన్ ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎంజీఆర్కి భార్య అవుతుంది ఎంజీఆర్ జైలుకి వెళ్లే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు శివాజీ గణేశన్ తన పాత ప్రేయసి అంటే ఎంజీఆర్ భార్యకు దగ్గరవుదామని చూస్తాడు ఇలా సాగుతుంది కథ ఒక విధంగా చూసుకుంటే త్రికోణ ప్రేమ కథ అనుకోవచ్చు అలాగే శివాజీ గణేశన్ ది సాఫ్ట్ టచ్ ఉన్నటువంటి పాత్ర ఏం జరిగింది అంతకు నాలుగు నెలల ముందే శివాజీ గణేశన్ హీరోగా నటించిన మనోహర చిత్రం విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది అందులో శివాజీ గణేశన్ అలాగే మలయకల్లంలో ఎంజీఆర్ను చూసిన ప్రేక్షకులు ఈ కూండు కీళిలో వాళ్ళిద్దరి పాత్రలను జీర్ణించుకోలేకపోయారు షూటింగ్ సమయంలో కూడా ఇద్దరు పెద్ద పెద్ద హీరోల్ని నటింపచేయడం దగ్గరకొచ్చేసరికి దర్శకుడు టీఆర్ రామన్నకు చాలా కష్టమైపోయింది షూటింగ్ కూడా చాలా రోజులు చేయాల్సి రావడంతోటి ఖర్చులు ఎక్కువైపోయినాయి దానికి తోడు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక ఇద్దరు హీరోల ఫ్యాన్స్కి సినిమా నచ్చకపోవడం కొన్ని చోట్ల ఆందోళనలతోటి సినిమా ప్రదర్శన ఆపుచేయాల్సిన పరిస్థితులు కూడా వచ్చినాయి మొత్తానికి ఈ కుండు సినిమా ద్వారా భారీగా నష్టపోయాడు నిర్మాత దర్శకుడు టిఆర్ రామన్న ఇన్ని జరిగినాగాని తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఈ కుండు నిలిచిపోవడానికి కారణం ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ కలిసి నటించిన ఏకైక చిత్రం కావడమే ఇవండి పంతొమ్మిది వందల రెండు సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ నట జీవితంలోని కొన్ని మైలురాళ్లు తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఎంజీఆర్ నటించిన ఒకే ఒక్క సినిమా విడుదలై అది కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఆ సినిమా పేరు గులేబ కావళి ఈ సినిమా నేపథ్యం ఏమిటంటే అంతకుముందు సంవత్సరమే ఎంజీఆర్ శివాజీలతో కూండు సినిమా తీసి భారీగా నష్టపోయిన టిఆర్ రామన్న ఎలాగైనా సరే హిట్ సినిమా తీయాలి అన్న కసితోటి ఎంజిఆర్ హీరోగా నటించిన చిత్రం గులేబకావళి ఇంతవరకు జరిగిన ఎంజీఆర్ సినీ జీవితాన్ని గమనిస్తే ఆయన హిట్ సినిమాలన్నీ కూడా జానపద కథాంశాలే పైగా ఈ గులేబకావళి కథ అనేది మూకీ సినిమాల రోజుల నుంచి కూడా చాలాసార్లు సినీ రూపం ధరించి ప్రతిసారీ విజయం సాధించింది బహుశా సేఫ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకునుండాలి నిర్మాత దర్శకుడు టిఆర్ రామన్న ఆయన అనుకున్నట్లుగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలైన గులేబకావళి అత్యంత ఘన విజయం సాధించి ఎంజీఆర్ కెరీర్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లింది నిర్మాతను కూడా గత సంవత్సరం వచ్చిన నష్టాలనుంచి గట్టెక్కించింది ఇంకా లాభాలనుకూడా మిగిల్చిపెట్టింది ఇప్పటికూడా తమిళ ప్రేక్షకులు గులేబకావళి చిత్రాన్ని మళ్లీ మళ్లీ చూసేది ఎంజీఆర్ కత్తియుద్ధ దృశ్యాల కోసం దాదాపుగా ఐదు నిమిషాల పాటు సాగే పోరాట దృశ్యంలో ఎంజీఆర్ కత్తియుద్ధాన్ని గమనిస్తే నాటకాల రోజుల్లో ఆయన అభ్యసించిన ఆ విద్య ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండేదో అర్థమవుతుందండి అలాగే కత్తి యుద్ధం మధ్యలో ఎంజీఆర్ టైగర్తో చేసిన పోరాటం కూడా ఈ గులేబ కావళి చిత్ర ప్రత్యేకతల్లో ఒకటి ఈ దృశ్యాలన్నీ మీరు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు ఈ సినిమాలో తెలుగు నటీమణులు జీవరలక్ష్మి రాజసులోచన కూడా నటించారు మహారాణి పాత్రలో ఉన్న జీవరలక్ష్మి ముందు ఎంజీఆర్ చెప్పిన భారీ సంభాషణలు కూడా ఈ చిత్రంలో ఒక హైలైట్ మొత్తానికి ఎంజీఆర్ను నిర్మాతను కూడా ఆ కూండు కిళి గ్రహణం నుంచి బయటపడేసినది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోని ఈ గులేబ కావల చిత్రం ఇదొక్కటే తప్ప ఇంకా ఆ సంవత్సరం ఎంజీఆర్ జీవితంలో పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ సంఘటనలేమీ లేవు తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల వస్తే ఎంజిఆర్ నట జీవితంలో పంతొమ్మిది ఒక ప్రత్యేక సంవత్సరంగా కనిపిస్తుంది ఈ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ నటించిన మూడు సినిమాలు విడుదలైతే మూడింటిలోనూ భానుమతే జంటగా నటించడం మూడు సినిమాలు కూడా ఘన విజయం సాధించడం అందులో రెండు చరిత్ర సృష్టించడం ఇవి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు వివరాల్లోకి వెళదాం ఆ సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఎంజీఆర్ సూపర్ స్టార్డమ్ని మరొకసారి నిరూపించిన చిత్రం ఆలీబాబా నలభైదొంగలు తమిళ పేరనుకోండి విడుదలయింది ఈ ఒక్క సినిమా గురించే మనం ఒక గంటసేపు మాట్లాడుకోగలిగినన్ని విశేషాలున్నాయండి వాటిల్లో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలను క్లుప్తంగా చెప్తాను అలీబాబా నలభైదొంగలు మరొక టైం టెస్టెడ్ ఫార్ములా మామూలుగా అయితే అలీబాబా పాత్ర చాలా సరదాగా హాస్యంతో నడుస్తూ ఉంటుంది కాని ఈ సినిమాలో ఆ పాత్ర ధరించింది ఎంజీఆర్ కాబట్టి ఆయన ఇమేజ్కి తగినట్లుగా హీరోయిజాన్ని నింపి తీర్చిదిద్దారు ఈ ఆలీబాబా పాత్రను సేలంలోని మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్లకు మూడు సినిమాలు కాంట్రాక్ట్ రాశారు ఎంజిఆర్ ఎప్పుడూ ఆయన మంత్రికుమారి సినిమాలో నటించే సమయంలోనే ఆ వరసలో మంత్రికుమారి సర్వాధికారి తర్వాత మోడరన్ థియేటర్స్ నుంచి వచ్చిన చిత్రం ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ఆసక్తికరంగా ఎంజీఆర్తో మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్లు నిర్మించిన మూడు సినిమాలు కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలుగా నిలిచాయి అన్నింటికీ మించి ఈ పందొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తమిళ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ప్రత్యేకత దక్షిణాదిన మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా గేవా కలర్లో నిర్మించబడిన చిత్రం అప్పటిదాకా కేవలం ఇంగ్లీషు సినిమాలను మాత్రమే రంగుల్లో చూసిన ప్రేక్షకులకు ఈ గేవా కలర్లో వచ్చినటువంటి ఎంజీఆర్ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ఒక అద్భుత లోకాన్ని సృష్టించింది చూసిన ప్రేక్షకులే మళ్లీ మళ్ళీ చూసి నిర్మాతకు కాసుల వర్షం కురిపించారు ఎంజీఆర్ పక్కన హీరోయిన్ భానుమతిగారు ఆమె కెరీర్లో కూడా ఈ సినిమా ఒక మైలురాయి తన ఆత్మకథలో ఈ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి చాలా వివరాలు రాసుకున్నారు భానుమతిగారు వాటిల్లో ఒకటి ఎంజీఆర్ గురించి సినిమా దాదాపుగా పూర్తయింది ఎంజీఆర్ భానుమతి నటించాల్సిన చాలా కొద్ది దృశ్యాలు మాత్రం మిగిలున్నాయి భానుమతిగారు నిర్మాత టిఆర్ సుందరం చెప్పిన సమయానికి సేలం వచ్చేశారు ఎంజీఆర్ మాత్రం రాలేదు ఎందుకంటే మద్రాసులో షూటింగ్ల బిజీలో ఉన్నారాయన రెండు రోజులు ఆలస్యంగా వచ్చారు ఆ టీఆర్ సుందరమేమో అసలే చండశాసనుడు ఏం చేస్తాడోనని అందరూ భయపడ్డారు కాని మరి ఏ మూడ్లో ఉన్నాడో ఏమో ఆయన ఎంజీఆర్ ఈసారికి నిన్ను క్షమించేస్తున్నాను అన్నారు ఈ సంఘటనకు కొసమెరిపేమిటంటే ఎంజీఆర్ భానుమతిగారి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మా మిమ్మల్ని రెండు రోజులు ఖాళీగా ఉంచాను నన్ను క్షమించండి అని అడగడం అప్పటికే ఎంజీఆర్ సూపర్ హీరో అయినప్పటికీ కూడా సహ నటికి క్షమాపణ చెప్పడం అనేది ఆయన ఉత్తమ సంస్కారానికి నిదర్శనం అని భనుమతిగారే రాశారు ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం తెలుగువాడే సుశర్ల దక్షిణామూర్తి గారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం చెప్తాను ఈ సినిమా గురించి ఎంజిఆర్ అన్నయ్య చక్రపాణి గారు ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగల్లో ఆలీబాబా అన్నయ్య కాశ్యం పాత్రలో నటించారు ఆయన భార్యగా నటించిన నటీమణి అసలు పేరు అంబుజవల్లి అంబుజవల్లికి ఒక అక్కయ్య కూడా ఉన్నారు ఆమె పేరు వేదవల్లి అంబుజవల్లి వేదవల్లి వీళ్ళిద్దరూ కూడా అప్పటికీ సినిమాల్లో చిన్నచిన్న వేషాలు వేస్తున్నారు అంబుజవల్లి ఎయిర్ హోస్టెస్గా కూడా పనిచేశారు అంబుజవల్లి అక్కయ్య అంటే వేదవల్లికి ఈ పంతొమ్మిది సమయానికి ఒక ఎనిమిదేళ్ల పాప ఉందనీ తన భవిష్యత్తు జీవితంలోనూ తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ ఆమె ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఎదుగుతుందని ఆలీబాబా పాత్రధరించిన ఎంజీఆర్ అస్సలు ఊహించే అవకాశమే లేదు అంబుజవల్లి వెండితెర పేరు విద్యావతి అయితే వాళ్లక్కయ్య వేదవల్లి వెండితెర పేరు సంధ్య ఆ సంధ్యగారి కుమార్తె జయలలిత జయలలిత పిన్ని ఆలీబాబా నలభై దొంగల్లో ఎంజిఆర్ అన్నయ్య చక్రపాణిగారి భార్యగా నటించే సమయానికి ఇంకా జయలలిత ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మైసూరులోనే తాతగారింటి దగ్గరుండి చదువుకుంటున్నారు ఇంకా జయలలిత ఎంజీఆర్ల విశేషాలు కథాక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్లీ మనం ఆలీబాబా నలభైదొంగలు విశేషాలకు వస్తే అప్పుడప్పుడే సినిమాల్లో పైకి వస్తున్న వహీదా రెహమాన్ ఈ సినిమాలో ఒక నృత్యం చేశారు ఈ సినిమా కూడా అప్పుడే తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలైతే అదే సంవత్సరం తమిళ సంవత్సరాదికి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడున విడుదలైన మధురైవీరన్ అది మరొక సంచలన విజయం సాధించింది తెలుగు దర్శకుడు డి యోగానంద్ గారి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న మధురై వీరన్లో ఎంజీఆర్ పద్మిని తొలిసారి జంటగా నటించారు మరొక హీరోయిన్ పాత్రలో భనుమతిగారు నటించారు సిల్వర్ జూబిలీ చిత్రంగా విజయం సాధించిన మధురై వీరన్ కొన్ని థియేటర్లలో రెండు రోజులు కూడా ప్రదర్శించబడింది ఎంజీఆర్ గారి కెరీర్లో మొట్టమొదటిసారిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన చిత్రం ఈ మధురై వీరన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఎంజిరామచంద్రన్ ఫిల్మ్ఫేర్ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన చంద్రలేఖను మించి వసూళ్లు సాధించిన చిత్రం మొదలైవేరన్ అని దీన్ని కూడా తెలుగులో అదే సంవత్సరం సాహసవీరుడు అనే పేరుతో అనువాదం చేశారు ఇంకా పంతొమ్మిది ఎంజిఆర్ భానుమతి జంటగా నటించిన సాంఖ్యక చిత్రం తాయి కుపిన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన విడుదలైన ఈ సినిమా కూడా అనేక థియేటర్లలో వందరోజులు ఆడింది ఈ సినిమా ఇంకో ప్రత్యేకత శాండో చిన్నప్పదేవర్ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దేవర్ ఫిలిమ్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి ఎంజీఆర్ హీరోగా నిర్మించిన చిత్రం ఈ తాయికుపెన్ తారమ్ ఎంజీఆర్ సహాయంతో నటుడుగా కొనసాగుతూ వచ్చిన చిన్నప్పదేవర్ మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మాతగా మారి లాభాలు ఆర్జించారు ఈ తాయి కుప్పిన్ తారమ్ అనే సినిమాతోటి అలాగే ఎంజీఆర్ నటించిన సాంఘిక చిత్రాల్లో మొట్టమొదటిసారి ఘన విజయం సాధించింది కూడా ఈ చిత్రమే అంటారు చరిత్రకారులు ఇవన్నీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఎంజీఆర్ నట జీవితానికి సంబంధించిన విశేషాలైతే ఆ సంవత్సరం చివరిలో డిఎంకే పార్టీలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి అప్పటిదాకా ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ సినిమాల్లో పోటాపోటీగా నటిస్తున్నప్పటికీ ఇద్దరు డీఎంకే పార్టీలోనే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్లో ఏం జరిగిందంటే బీభత్సమైనటువంటి తుఫాను తమిళనాడుని కుదిపేసింది విపరీతమైన పంట నష్టం ప్రాణనష్టం జరిగింది ఆ సందర్భంలో తమిళనాడు ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి డిఎంకే పార్టీ విరాళాలు సేకరించడం మొదలుపెట్టింది ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ శివాజీ గణేశన్ తన ఆత్మకథలో ఈ వివరాలన్నీ వ్రాసుకున్నారు విరుద్ధనగర్ అనే ఊళ్ళో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో శివాజీ గణేశన్ పరాశక్తి సినిమాలో సంభాషణలు చెబుతూ ప్రజల దగ్గరికెళ్లి భారీగా విరాళాలు సేకరించగలిగారు రోడ్డు పక్కన ఒక టవల్ పరిచి ఆయన భిక్షాటన చేసిన రీతిలో విరాళాలు సేకరించారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఇలా విరాళాలు సేకరించిన వాళ్లందర్నీ గుర్తించి గౌరవించడానికి అన్నాదురై ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు విచిత్రంగా ఆ కార్యక్రమం గురించి శివాజీ గణేశన్కి ఎవరూ చెప్పలేదు ఏ ఆహ్వానమూ అందలేదు ఆ కార్యక్రమంలో వేదికను అలంకరించిన ఎంజీఆర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు ఆ తర్వాత ఎవరో శివాజీ గణేశన్ గారికి చెప్పారు అన్నాదురై మీ గురించి అడిగారు చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్లు తమకు తెలీదని చెప్పారు అని నేను ఒక్కణ్ణే అత్యధికంగా విరాళాలు వసూలు చేసిన విషయం కరుణానిధికి తెలుసుకదా ఆయనైనా నన్ను పిలవచ్చు కదా అని రాసుకున్నారు శివాజీ గణేశన్ ఆ తరువాతి సంవత్సరంలోనే శివాజీ గణేశన్ తిరుపతి దేవస్థానానికి వెళ్లిన సందర్భంలో చాలామంది డీఎంకే నాయకులు తమ నిరసన తెలియచేయడం కొంతమంది డీఎంకే కార్యకర్తలు ఆయన్ను హేళన చేయడం జరిగింది ఈ పరిణామాల తర్వాత శివాజీ గణేశన్ పంతొమ్మిది వందల నుంచి డిఎంకే పార్టీకి పూర్తిగా దూరం అయ్యారు నిజానికి ఆయన డీఎంకే పార్టీలో ఏ రోజూ కూడా క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకోకపోయినప్పటికీ ఎంజీఆర్ సభ్యత్వం తీసుకున్న పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడుకి చాలా సంవత్సరాల ముందు నుంచే డిఎంకే సానుభూతిపరుడిగా ఉండడమే కాకుండా వాళ్ల కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు అలాగే కరుణానిధి గారు కూడా శివాజీ గణేశన్ సినిమాల ద్వారా కూడా ద్రవిడ ఉద్యమ ఆశయాలను ప్రజల ముందుకు మరింత దగ్గర చేసే సంభాషణలు వ్రాస్తూ వచ్చారు చివరికి ఎంజీఆర్ డీఎంకేలో చేరిన నాలుగు సంవత్సరాలకు డిఎంకేతో తన బాంధవ్యాన్ని పూర్తిగా తెంచేసుకున్నారు శివాజీ గణేశన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మూడు సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇచ్చాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఆయన నటించిన నాలుగు సినిమాలు విడుదలైతే అందులో మూడు సినిమాలు ఘన విజయం సాధించాయి ఒక్కొక్క సినిమా గురించి చెప్పుకోవడానికి పెద్ద విశేషాలేమీ లేవు కానీ కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై హీరోగా నటించిన మహాదేవి అనే సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రిగారు ఎంజిఆర్ పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు ఆ సంవత్సరమే ఎంజీఆర్ హీరోగా విడుదలైన పదుమై పితాన్ అనే సినిమా తెలుగులో వీరఖడ్గం అనే పేరుతో డబ్బింగ్ అయింది అలాగే చక్రవర్తి తిరుమగళ్ అనే సినిమాలో ఎంజీఆర్ సరసన అంజలిదేవి గారు హీరోయిన్గా నటించారు ఇలా ఎంజీఆర్ సినిమా కెరీర్ విజయపదంలో సాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల జరిగిన కొన్ని రాజకీయ పరిణామాల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మార్చిలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొట్టమొదటిసారి డిఎంకే తన పార్టీ అభ్యర్థుల్ని బరిలోకి దించింది సినిమాలకు సంబంధించిన వ్యక్తుల విషయానికొస్తే కరుణానిధి గారు ఒక్కళ్లే ఆ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు కవి కన్నదాసన్ మరొక నటుడు ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ వాళ్ళిద్దరూ ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన భారత ప్రధాని నెహ్రూ తిరుచినాపల్లిలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో డిఎంకే పార్టీని తీవ్రంగా విమర్శించారు ఏమనీ డిఎంకే పార్టీ ప్రాంతీయద్వేషాలని రెచ్చగొడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోము ఈ పెరియారు రామస్వామి చేసే పనులు చెప్పే బోధలు ఇవన్నీ కూడా చాలా హాస్యాస్పదం దాన్నెవరూ పట్టించుకోకూడదు అని అన్నారు ఈ వ్యాఖ్యల్ని డీఎంకే కార్యకర్తలు చాలా తీవ్రంగా పరిగణించారు దాని పర్యవసానంగా ఆ తర్వాత నెల రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున నిహ్రూ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు నల్ల జెండాలతో నిరసన తెలియచేయాలి అని డీఎంకే నాయకత్వం నిర్ణయించింది దానికోసమని ఒకరోజు ముందు నుంచే కార్యకర్తలందరినీ కూడా సిద్ధం చేసింది ఆ రోజుల్లో డీఎంకే దగ్గర ఎక్కువగా నిధులు ఉండే కాదు నిరసనకారులకి నల్ల కుట్టడానికి కూడా ఎంజి రామచంద్రన్ మరో నటుడు ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ వాళ్ల ప్రొడక్షన్ ఆఫీసుల్లో ఉన్న కుట్టు మిషన్లను ఉపయోగించే నల్ల కుట్టారు పంతొమ్మిది జనవరి ఐదు మర్నాడు నల్ల జెండాల ప్రదర్శన జరగాలి ఆ ముందు రోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఎంజిఆర్ షూటింగ్ ముగించుకుని ఇంటికొచ్చారు తెల్లవారుజామున రెండింటి వరకు ఆ తర్వాత రోజు షూటింగుకి అవసరమైన స్క్రిప్టు అంతా చదువుకుని నిద్రపోయారు పొద్దున్నే ఇంకా నిద్రలేవకముందే ఎవడో తలుపు తట్టారు ఆ రోజు అంటే మరి ఆరో తారీఖు కదా విమానాశ్రయంలో నెహ్రూకి నల్ల నిరసన ప్రదర్శన చేయాల్సినటువంటి సందర్భం అయితే అన్నాదురై ఆ కార్యక్రమానికి కళాకారులు రానవసరం లేదు అని చెప్పారు అందుకని ఎంజీఆర్ ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్లేటటువంటి ఉద్దేశంలో లేరు తన షూటింగ్ కు ఆలోచనలోనే ఉన్నారు తలుపు కొట్టింది ప్రొడక్షన్ వాళ్లేమనుకుని తలుపు తీశారు ఈరోజు డీఎంకే చేపట్టిన కార్యక్రమం దృష్ట్యా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మిమ్మల్ని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఎంజీఆర్ ఉన్నపళంగా మైలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లారు ఇంకోవైపు నుంచి మరొక నటుడు ఎస్ రాజేంద్రన్ ఆయన్ను కూడా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చారు ఆ సందర్భంలో జరిగిన సంఘటనలను ఎంజీఆర్ ఎస్ఎస్సార్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా తమ ఆత్మకథల్లో వివరంగా వ్రాసుకున్నారు అందులోనుంచి కొన్ని విశేషాలు పోలీస్ స్టేషన్లో కాసేపు ఉంచాక మద్రాసు సెంట్రల్ జైలుకి తరలించారు ఎంజీఆర్ ఎస్ఎస్సార్ ఇద్దరిని ఆ సెంట్రల్ జైల్లో మొదటి అంతస్తులో ఉన్న ఫస్ట్ క్లాస్ రూంలో ఉంచుతాం అన్నారు పేరుకి ఫస్ట్క్లాస్ రూమే కానీ మామూలు జైలు గది కంటే కూడా అధ్వాన్నంగా ఉంది రూమంతా దుర్వాసన మాసిపోయి మరకల పడిన పరుపు ఒకటి నేలమీదేసింది మంచినీళ్లకు మట్టి కోజ రెండు అల్యూమినియం ప్లేట్లు వాటిలోనే భోజనం పెట్టారు ఆ సందర్భాన్ని చెప్తూ ఎస్ఎస్ఆర్ ఏం రాసుకున్నారంటే ఎంజీఆర్ ఏమాత్రం అసౌకర్యంగా భావించలేదు సరికదా ఆ అల్యూమినియం ప్లేట్లోనే చాలా మామూలుగా వాళ్లు పెట్టిన భోజనమే తిన్నారు నేను ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటే తంబీ చిన్నప్పుడు ఇలాగే భోజనం చేశాను ఇది నాకేం కొత్త కాదు అన్నారు ఎంజీఆర్ అని ఆ ఎస్ఎస్సార్ రాసుకున్నారు పైగా ఆయన ఎస్ఎస్సార్ అంటే ఎస్ఎస్ రాజేంద్రంతో చెప్పారట ఇంతవరకు మనం సినిమాల్లో చూపిస్తున్న జైలు జీవితాలు వాస్తవంలో జైలు జీవితాలు వేరు ఇకనుంచి మనం జైలు జీవితాలను చూపించేటప్పుడు ఇదిగో ఈ పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా మనం ప్రతిబింబించేలాగా చూపించాలి అని ఆ రాత్రి కటిక నేల మీదనే చేతుల్ని దిండుగా చేసుకుని పడుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఎస్ఎస్సార్ ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే ప్రముఖ దర్శకుడు ఎంజీఆర్కి పితృ సమానుడు అయిన కెసుబ్రహ్మణ్యం ఆయన అప్పటి మంత్రి భక్తవత్సలంతో మాట్లాడి ఎంజీఆర్ ఎస్ఎస్సార్లను విడిపించడానికని జైలుకొచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ క్షమాపణ చెప్పి విడుదల కావచ్చు అన్నారు పోలీసులు మేమేం తప్పు చేశామని క్షమాపణ చెప్పాలి మేము చెప్పము అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎస్ఎస్ఆర్ మీరు కాకపోతే మీ తరఫున ఇంకెవరు క్షమాపణ చెప్పినా పర్వాలేదు అని పోలీసులు బేరానికొచ్చారు మొత్తానికి కాస్త డ్రామా నడిచాక ఆ మధ్యాహ్నానికి ఎంజీఆర్ ఎస్ఎస్సార్ ఇద్దరినీ కూడా జైలు నుంచి విడుదల చేశారు అదండి ఎంజీఆర్ సూపర్ స్టార్ గా నంబర్ వన్ హీరోగా వెలిగిపోతున్న రోజుల్లో చెయ్యని అపరాధానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు పైగా మద్రాసు సెంట్రల్ జైల్లో గడిపినటువంటి సందర్భం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ సినీ జీవిత విశేషాలకు ఆయన నటించిన ఒకే ఒక్క చిత్రం విడుదలయింది ఆ సంవత్సరంలో ఆ ఒక్క చిత్రమే అనేక చరిత్రల్ని తిరగరాసిన ఇంకా అనేకానేక చరిత్రల్ని సృష్టించిన ఎంజీఆర్ సొంత చిత్రం ఆయన దర్శకత్వంలో ఆయన నిర్మాణంలో ఆయన హీరోగా వచ్చింది నాడోడి మన్నన్ ఈ సినిమా గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయండి వివరంగా తెలుసుకుందాం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎంజీఆర్కి ఇంగ్లీషు యాక్షన్ చిత్రాలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఆ సినిమాలే తరచూ చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎప్పటికైనా సినిమాల్లో అలా అద్భుతాలు సాహసాలు చేసే పాత్రల్లో నటించాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో మాయామచ్చింద్ర అనే సినిమాలో వేషం వేయడానికని కలకత్తా వెళ్లారు మొదటి భాగంలో ఆ విశేషాలు కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ సమయంలో కలకత్తాలో ఎంజీఆర్ రొనాల్డ్ కాల్మెన్ నటించిన ఈ ఫైవ్ ద కింగ్ అనే సినిమా చూశారు నేనే రాజునైతే అనే భావన ఆయన మనసులో బాగా ముద్రించుకుపోయింది ఎప్పటికైనా సినిమాల్లో పెద్ద స్థాయికి వెళితే ఇలాంటి కథతో సినిమా సొంతంగా తీయాలి అనుకున్నారట అదంతా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే సినిమాల్లో హీరో స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో భాగస్వామ్యంలో నామ్ అనే సినిమా తీసి నష్టపోయారు ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ అనే సంస్థను ప్రారంభించినా ఇంకో సినిమా మొదలుపెట్టినా ముందుకెళ్లలేదు అప్పుడే ఎంజిఆర్ డ్రామా కంపెనీని స్థాపించి నాటకాలు వేయడం కొనసాగించారు హీరోగా సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో సినిమా తీయాలి అన్న ఆలోచన మాత్రం వదులుకోలేదు ఆయన ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో తను ఎప్పుడో చూసిన ఇఫ్ ఐ వర్ ద కింగ్ అనే సినిమా కథాంశంని గుర్తుచేసుకున్నారు ఎంజీఆర్ దాంతోపాటుగా ఆయన మనసులో ఎప్పటినుంచో కొన్ని ఆలోచనలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఎలాగంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు సామాన్యుల కష్టాలకు కారణం విదేశీ పాలకులు అనుకునేవాళ్ళు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా సగటు మనిషి జీవితంలో మార్పు రాకపోవడం గమనించి వాళ్ల కష్టాలకు విదేశీయులే కాదు చిత్తశుద్ధిలేని పాలకులు నిజాయితీ లేని నాయకులు ఉన్నంతకాలం సామాన్యుల కష్టాలు అలాగే ఉంటాయి చిత్తశుద్ధి ఉన్న సామాన్యుడు రాజు అయితే ఎలా మార్పులు తీసుకురాగలడు ఇఫ్ ఐ వర్ ద కింగ్ అని ఇలాంటి ఆలోచనలతోటి నలుగురైదుగురు రచయితలను ఒక బృందంలాగా నియమించి ఇఫ్ ఐవర్ ద కింగ్ అనే సినిమాతో పాటుగా ప్రెజనర్ ఆఫ్ జెండా అని వివా జపాటా అని మరొక రెండు సినిమాలను కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పూర్తిగా భారతీయ పాత్రల నేపథ్యంలో కథ వ్రాయండి అని పురమాయించారు ఎంజిఆర్ ఇదంతా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్లు కథ తయారు చేసే క్రమంలో అలీబాబా నలభై దొంగలు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో మొదటి సినిమా త్వరలో షూటింగుకి వెళుతోంది దానికి ఆధారం ప్రెజనర్ ఆఫ్ జెండా అనే ఇంగ్లీషు సినిమా అని పత్రికలో ఒకరు ప్రకటన ఇచ్చారు సరిగ్గా అదే సమయంలో నటీమణి భానుమతి గారు కూడా తమిళంలోనే ఇంచుమించు ఇదే కథాంశంతో సినిమా తీయాలి అని స్క్రిప్టు తయారు చేసుకుంటున్నారు ఆలీబాబా నలభై ఐదొంగల షూటింగ్లో ఎంజిఆర్ భానుమతి ఇద్దరు ఉన్నారు కదా భానుమతిగారు ఎంజీఆర్ ప్రకటన చూసి అడిగారు ఆయన చెప్పారు నేను ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి చాలా ముందుకెళ్లానండి అయినా ఈ ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా అనే సినిమాలో నుంచి ఒక చిన్న పాయింట్ మాత్రమే తీసుకున్నాను మిగతా కథంతా కూడా మేమే రాసుకుంటున్నాము అని చెప్పారు అయినా మీ ప్రయత్నాలు మానుకుంటే బాగుంటుంది అన్నారు భానుమతి ఎంతో మనసుపడి చేసుకుంటున్న స్క్రిప్ట్ వదులుకోవడం ఎంజీఆర్కి ఇష్టంలేదు సర్లండి మీ వర్షన్ మీరు తీయండి నా వర్షన్ నేను తీసుకుంటాను అన్నారు ఎంజీఆర్ నాలుగైదు రోజుల తర్వాత భానుమతిగారే మా ప్రాజెక్టు డ్రాప్ చేసుకుంటున్నాము మీరు ముందుకెళ్ళండి ఇదిగో మేమింతవరకు తయారు చేసుకుంటున్న స్క్రిప్టు మీకేమైనా ఉపయోగపడితే చూడండి అని తను అంతవరకు తయారు చేసుకున్న స్క్రిప్టును కూడా ఇచ్చారు ఎంజిఆర్కి భానుమతిగారు ఎంజిఆర్ తీయబోయే సినిమాలో తనే హీరోయిన్ అవుతానని భానుమతిగారికి అప్పటికేమాత్రం తెలీదు అలా ప్రారంభమైంది నాడోడి మన్నన్ సినిమా ప్రణాళిక ఈ సినిమాకి మాటలు రాసిన కన్నదాసన్ రవీందర్ ఈ రవీందర్ అన్నాయనే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఎంజీఆర్ జ్ఞాపకాలను బొమ్మ అనే పత్రికలో సీరియల్గా రాశారు దానిలో ఈ నాడోడి మన్నన్ షూటింగ్ సమయంలో ఎంజిఆర్ ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల గురించి చాలా వివరాలు రాశారు ఎంజిఆర్ గారు కూడా తన ఆత్మకథలో ఈ నాడోడి మన్నన్ గురించి చాలా వివరంగా వ్రాసుకున్నారు వాటిల్లో నుంచి కొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాం నాడోడి మన్నన్ విడుదల అయ్యింది పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై కానీ కథా చర్చలు వగైరా ఇవన్నీ ప్రారంభమైంది రెండు సంవత్సరాల ముందే ఆ సినిమాకి దర్శకుడుగా తన మర్మయోగి చిత్రాన్ని రూపొందించిన కె రామ్నాథ్ అనుకున్నారు కాని ఆ కె రామ్నాథ్ గారు అకాల మరణం చెందటంతో ఎంజిరామచంద్రన్ గారు తానే దర్శకత్వం చేయడానికని నిర్ణయించుకున్నారు షూటింగు కూడా చాలా సుదీర్ఘకాలం కొనసాగింది సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఒక తమిళ సినిమాకు నలభై యాభై రోజుల్లో షూటింగ్ జరిగిపోయేది నాడోడి మన్నన్ షూటింగ్ మాత్రం నూట యాభై రోజులు పైగా తీసుకుంది సినిమా మొదట్నుంచీ దేనికి రాజీ పడలేదు ఎంజీఆర్ గారు ఎక్కువ రోజులు జరుగుతుందని భయపడలేదు ఖర్చుకీ వెనకాడ్లేదు తను అనుకున్న ఫలితం రావడం కోసం ఎన్నిసార్లైనా రీషూట్ చేయడానికి వెనకాడలేదు సినిమా పూర్తయ్యేసరికి ఖర్చు పద్దెనిమిది లక్షలు దాటింది అని ఆయనే ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆ బడ్జెట్తో తేలిగ్గా మూడు భారీ తమిళ చిత్రాలు నిర్మించవచ్చు సినిమా నిడివి కూడా మూడు గంటల నలభై నిమిషాలు అందులో పాటలే మొత్తం ఒక గంటపైగా ఉంటాయి ఆ పాటల షూటింగ్ కూడా ఎలా జరిగిందంటే కొన్ని పాటలు పన్నెండు రోజులు ఒకపాట తొమ్మిది రోజులు ఒకపాట వారం రోజులు అలాగే నంబియార్తో చేసే కత్తియుద్ధం వారం రోజులు ఇలా షూటింగ్ చేశారు డీఎంకే పార్టీ ఆశయాలను ఏమాత్రం మొహవాటం లేకుండా ప్రచారం చేసిన చిత్రం ఇది అని విశ్లేషకులు చెప్తూ ఉంటారు డీఎంకే జెండాని తన ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వాడడమే కాకుండా సినిమాల్లోని చాలా పాటల్లో డీఎంకే పార్టీ ఆశయాలను గుప్పించారు కథా సంభాషణల్లో ఎంత పదును ప్రభావం చూపించారో నిర్మాణంలో కూడా అంత భారీతనం చూపించారు ఎంజీఆర్ ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా ఎంజీఆర్ తీస్తున్నటువంటి విధానాన్ని గమనించి చాలామంది సినీ పరిశ్రమ వాళ్లు ఏమనుకున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ గారు తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నవి ఎంజీఆర్ డబ్బులు సంపాదించాడు పేరు సంపాదించాడు ఇంకా సరిపోలేదా అని కొంతమంది ఏంటి దర్శకత్వం తనే చేస్తున్నాడా ఆయనకు మది సరిగ్గా ఉందా అని మరికొంతమంది ఆయన సంపాదనంతా ఈ సినిమాతో తుడిచిపెట్టుకుపోవడం ఖాయం మన కళ్లతో మనమే చూస్తాం అని కొంతమంది అసలు ఇన్ని రోజులు షూటింగ్ చేస్తూ ఇంత ఖర్చు పెడుతుంటే సినిమా పూర్తి చేస్తాడంటారా అని కొంతమంది పాపం డైరెక్షన్ అంటే ఏమిటో తెలిస్తే కదా అందుకే తీసిన సిన్లే మళ్ళీ తీస్తున్నాడు అని కొంతమంది ఏమిటి ఈ సినిమాతో విప్లవం తీసుకొస్తాడా విప్లవమా పాడా అసలు సెన్సార్ నుంచి బయటకొచ్చేసరికి పదడుగుల ఫిలుమైనా మిగులుతుందా అని కొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నారు అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎంజీఆర్కి తెలుస్తూనే ఉన్నాయి కానీ ఆయన అదర్లేదు బెదర్లేదు పట్టుదల మొండితనం సమపాళ్లలో చూసుకుంటూ ముందుకెళ్లారు ఎంజీఆర్ వీటన్నింటికీ తోడు షూటింగ్ సందర్భంలో ఇబ్బందులు సమస్యలు ముఖ్యంగా భానుమతిగారితోటి భానుమతిగారు స్థిరమైన అభిప్రాయాలున్న నటీమణి అనందరికీ తెలుసు వేరే సందర్భాల్లో అయితే ఎంజీఆర్ రాజీ పడేవాళ్లేమో కానీ ఈ సినిమా విషయంలో మాత్రం రాజీ పడదలుచుకోలేదు దాంతోటి ఇద్దరికీ కూడా తరచూ వాదనలు జరుగుతూ ఉండేవి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్లో భానుమతిగారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి సలహాలిస్తూ ఉండేవాళ్లు సంగీత దర్శకుడు చెప్పినట్లు పాడం అని ఎంజీఆర్ చెప్పబోతే సంగీతం గురించి నాకు తెలుసా నీకు తెలుసా అని బదిలిస్తూ ఉండేవాళ్లు భానుమతి గారు నా దృశ్యాలన్నీ ఒక్క టైక్లోనే ఓకే చేసుకోవాలి రెండు మూడు టేక్లంటే నేను ఒప్పుకోను అనేవాళ్లు కూడా భానుమతిగారు ఇవన్నీ చూసిన చక్రపాణిగారు ఎరా తమ్ముడు ఇలాగైతే షూటింగ్ ముందుకెళ్లేదలాగా అంటుండేవాళ్లు ఓసారి మాటల రచయిత రవీందర్తో అన్నారట ఎంజీఆర్ గారు ఏమయ్యా అసలు హీరోయిన్ లేకుండా కథలు రాయలేరా అని రాయడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదండి చూసేవాళ్లుండాలి కదా అన్నారట రవీందర్ ఎంజీఆర్ సలహా మీద బి సరోజాదేవి పాత్రను సృష్టించి స్క్రిప్టులో కొన్ని మార్పులు చేశారు ఆ పాత్రకు బి సరోజదేవి గారిని ఎంపిక చేసినప్పుడు కూడా పరిశ్రమలో చాలామంది ముక్కును వేలేసుకున్నారు ఏదో సినిమాలో చిన్న డాన్స్ చేసిన అమ్మాయిని ఇంత భారీ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రకు తీసుకుంటున్నాడు ఎంజీఆర్ ఏమిటాయిన ధైర్యం అని ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక బి సరోజదేవి గారి ఇంటి ముందు నిర్మాతలు క్యూ కట్టడం అదంతా వేరే విషయం అనుకోండి ఇంకా ఈ సినిమా విడుదలైన పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో తమిళ చిత్రసీమను పరిశీలిస్తే ఆ సంవత్సరం తమిళంలో మొత్తం ముప్పై ఏడు సినిమాలు విడుదలైతే అందులో ఎనిమిది శివాజీ గణేశన్ హీరోగా నటించినవి ఎనిమిది జమినీ గణేశన్ హీరోగా నటించినవి ఎంజీఆర్ నటించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలైంది మాత్రం ఈ ఒక్క నాడోడీమన్నన్ మాత్రమే తమిళ చిత్రసీమలో ఒకే ఒక్కడు అన్నట్లుగా ఆ సంవత్సరం ఒక్క సినిమాతోనే చరిత్రను తిరగరాశారు ఎంజిఆర్ ఈ నాడోడి మన్నన్ సాధించిన విజయాల జాబితా చాలా పెద్దదండి విడుదల కాగానే ప్రేక్షకులు థియేటర్లలోకి పోటెత్తారు చూసిన వాళ్లే మళ్లీ చూశారు ఈ సినిమా కొంతభాగం బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనూ కొంతభాగం గేవా కలర్లోనూ చిత్రీకరించారు పత్రికలన్నీ కూడా ముక్తకంఠంతో నాడోడి మన్నన్ సినిమాని ఆకాశానికి ఎత్తేసినాయి శతదినోత్సవాలు దాటి అనేక కేంద్రాల్లో సిల్వర్ జూబిలీలు చేసుకుంది ఎంజీఆర్ పద్దెనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీస్తే ఆయనకు కోటి పది లక్షలు పైగా సంపాదించిపెట్టింది అని అప్పట్లోని వార్తలు శ్రీలంక మలేషియా సింగపూర్ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా రికార్డులు సృష్టించింది నాడోడి మన్నన్ శ్రీలంకలో ఆరు థియేటర్లలో విడుదలై అన్నింటిలోనూ వందరోజులు దాటి ఆడింది లండన్లో ఎనిమిది వారాలు మధ్యలో ఎక్కడా ఆగకుండా నడిచిన తమిళ చిత్రం ఈ నాడోడి మన్నన్ ఈ చిత్రం విజయోత్సవంలో అన్నాదురై ఎంజీఆర్కి నూట పది తులాలతో తయారు చేసిన పెద్ద బంగారు ఖడ్గాన్ని బహుకరించారు ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ దాన్ని దేవి మూకాంబికా ఆలయానికి చేశారు ఈ సినిమాలోని నటీనటులందరూ కలిసి ఎంజీఆర్కి ఆరు అడుగులు ఎత్తున్న వెండి కప్పుని బహుకరించారట దాన్నిప్పుడు ఎంజీఆర్ మెమోరియల్ హౌస్లో కూడా చూడొచ్చు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే ఈ నాడోడి మన్నన్ తెలుగులో అనగనగా ఒక రాజు అనే పేరుతోటి అలాగే హిందీలో హమే భీ జీనేదో అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేశారు ఇవండి ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో ఎంజీఆర్ తొలిసారిగా దర్శకత్వం చేసి నిర్మించి నటించి సెన్సేషనల్ హిట్ అందించిన నాడోడి మన్నన్ గురించిన కొన్ని విశేషాలు ఇంకా ఈ సినిమా కథ గురించి పాటల గురించి ఎక్కువగా చెప్పలేదండి అదంతా మరొక ఎపిసోడ్ అవుతుందావన్నీ చెప్తేను ఇదండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలోని మరొక మరపురాని విజయం అప్పటికీ ఎంజిఆర్ వయసు నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇంత అద్భుతమైన విజయం తరువాత ఆ మరుసటి సంవత్సరమే ఎంజీఆర్ కాలు విరిగి ఆరు నెలలపాటు మంచానికే పరిమితమైపోయారు ఆ విశేషాలు దాన్నించి తేరుకున్నవైనం ఆ తరువాత నాలుగేళ్లకు ఆయన భార్య సదానందవతిగారి మరణం విఎన్ జానకి గారిని వివాహం చేసుకోవడం ఆ తరువాత పరిణామాలు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం తమిళ నేలపై ఒకే ఒక్కడు ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్